1: Yo soy Abril G. Carrera y me da mucha alegría que nos acompañen en este espacio donde nos dedicamos a conversar sobre diversos temas de literatura infantil y juvenil. Hoy quiero invitarles a algo muy especial. Quisiera que observen un momento el lugar donde se encuentran, qué cosas les están rodeando en este momento, cuáles podrían decir que son sus objetos favoritos y también les pido que piensen en la poesía qué es lo que más les gusta de ella. Y es que hoy nos acompaña la poeta Carmen Leñero para platicarnos sobre su nuevo libro, Prismáticas, que fue ilustrado por Salvador Jaramillo y donde de manera lúdica y sensitiva nos invita a pensar justo en los objetos, en su presencia, su esencia en nuestra infancia. Así que quiero presentárselas Carmen Leñero se dedica a escribir cuentos, poemas y también a cantar canciones. Desde niña lo hacía por juego y por curiosidad, descubriendo cosas, igual que ahora. También por comunicarse de corazón a corazón con personas grandes, medianas o chicas, conocidas o extrañas. Ha publicado muchos libros y algunos discos con sus canciones y las de otros trovadores. Para ella, cada libro es una aventura. Leerla acompaña y la consuela. Vive a la vez triste y contenta, y confía en sus sueños, en lo que siente su cuerpo y lo que vislumbra su mente. Así es ella, y al parecer, le late. Hola Carmen, qué que estoy aquí, ¿cómo estás? Muy bien, Abril, muchas gracias, muchas gracias. Oye, Prismáticas es un libro de verdad asombroso. A mí particularmente me gusta mucho la poesía, y en este poema, porque es un poema largo, dividido en varios momentos, hay distintas voces líricas que nos narran historias y recuerdos de la niñez, eh, que pueden ser muy tiernos y nostálgicos también. Entonces, es un universo singular donde conviven justo infancia, vejez, pero además donde se personifica a las cosas, que es un tema que yo no me había detenido a pensar, el alcance de la esencia de las cosas y su presencia. Entonces, quisiera iniciar esta conversación preguntándote cómo fue la aventura de escribir este poema y también que nos cuentes un poquito más de por qué titularlo Prismáticas.
0: Bueno, desde siempre las cosas me han intrigado, Muchas veces me han molestado y me han estorbado. Soy muy torpe. Yo soy muy torpe con mi cuerpo. Sin embargo, quería contarte una anécdota de que cuando se iban a todos a dormir, ya a oscuras en la noche, yo me levantaba y me encantaba caminar por la casa a oscuras. Y entonces, y, y sentía que los objetos eran mis amigos. Eh, entonces, era como si tomaran una vida, pero una, una vida suave. ¿no? Entonces, siempre pensé que entre yo y las cosas, los animales y las plantas, había más en común y, y prismáticas es una manera de ver la luz refractada dispersa, o sea, un rayo de luz entra en un prisma y se, y se abre como en un arco iris. Así nuestra mirada puede entrar dentro de las cosas y ver en ellas muchas cosas distintas. No nada más su forma, su función. Nosotros puede, podemos cambiarle su función. Una caja se puede convertir en un barco, se puede convertir en un planeta, se puede convertir en un cajón, se puede convertir en un baúl de tesoros. Tú sabes. Y los niños sabemos eso cuando somos niños, que las cosas son... Depende de cómo las usemos y cómo las estamos viendo y desde dónde las estamos viendo. Yo me ponía parada este, de manos y veía las cosas todas al revés y era como si fuera un mundo flotante. Porque las cosas, en vez de adherirse al techo, que era el suelo ya, porque lo estaba viendo, entonces todo flotaba. Y el mundo tenía como una calidad cambiante que no correspondía a lo que te estaban enseñando, de que esto se llama así, esto sirve para esto otro, esto se debe considerar así, esto se juzga así. Y yo creo que en el fondo hay muchas maneras de ver las cosas y las cosas tienen muchas maneras de ser. Por eso se llama prismática, como, como este prisma que, que inspiró este libro, que es una piedrita que me regaló mi mamá, por donde entra la luz y donde se ve todo difractado, ¿no? Entonces yo veo tu cara como si fueran los, las pinturas de Picasso, ¿no? Y todo tiene muchas caras, no nada más tiene una, un, una sola presencia. Entonces es como mirar hacia adentro, como si tuvieras rayos X y lo vieras, y también vieras las cosas por atrás, y te vieras como parte de las cosas. Hay una filósofa, porque... Tú habías comentado algo de que tiene como algo de filosófico. ¿no? Y es que uno de niño es un filósofo, pero disfrazado. <risa> Porque uno se pregunta, ¿qué es esto? ¿Cómo lo estoy viendo? ¿Por qué lo estoy viendo así? ¿Por qué el otro dice que es otra cosa? ¿Es grande o es chico? ¿Es bueno o es malo? ¿Es lindo o feo? Uno no tiene esos juicios antes. Y, y entonces hay una filósofa que dice algo que me gusta mucho. Ella se llama... María Zambrano, bueno, ya se murió, pero escribió hace poquito y decía que alma es un estado de amistad con las cosas, es decir, estar como en paz, ser amigo de lo que te rodea, ¿no? No sientes que te está atacando el escritorio, que odias la computadora, que la luz te está quemando, que, que, que la cama te está atrapando, ¿no? sino que de repente el mundo es amigo tuyo. Entonces puedes estar en paz con las cosas y puedes ver cómo casi casi respiran junto a ti.
1: Me parece muy hermoso lo que nos acabas de compartir, eh, porque sí, justo era mi siguiente pregunta, que estos poemas de repente me parecieron con un profundo aspecto filosófico. Eh, mientras leía el poema pensaba qué son las cosas, cómo se manifiestan y cómo sería todo el mundo si no estuvieran ahí, ¿no? Imaginar el vacío. Entonces, ya nos contaste ahorita un poquito de María Zambrano, pero también quisiera preguntarte para qué hablar de este tema eh, a, a todas las personas, pero principalmente a los niños. Bueno, en general, nunca me pregunto
0: para qué hacer un libro sino que el libro me pide que lo haga, ¿no? Como que se me ocurre y entonces tengo que dedicarle tiempo y tengo que hacer algo por él, ¿no? Siempre es alguna idea o alguna imagen. A veces un sueño, ¿no? Que te provoca empezar un libro. Y a veces ese sueño pasó hace muchos años y decides escribir el libro muchos años después. No se sabe, como la vida de un libro es algo... Muy misterioso. No sabes en qué momento están naciendo y cuándo va a crecer. ¿ves? Entonces, yo lo escribí para niños porque yo quería que fuera la mirada de la niña que yo recuerdo. La, la, la mirada curiosa de la niña que veía las cosas desde su punto de vista antes de que le dijeran cómo era. ¿sí? Entonces, no aceptaba la primera, la primera juicio que me decían, el primer nombre. Entonces, yo les ponía mis nombres y los veía. Entonces, para el mundo para mí el mundo era mucho más rico que los nombres que tenían y la organización que tenían eh, entonces yo quería como compartir eso que viví de niña y que a veces todavía vuelvo a vivir ¿no? Como se transforma el mundo y vuelvo a estar en ese estado del que tú hablabas y creo que eso tiene que ver no nada más con imaginar creo que tiene que ver con pensar porque las cosas no son una sola cosa ¿viste? Hay muchas maneras de verlas y, y cambian todo el tiempo, todo el tiempo. Y, la, y lo que dices es que son, si son amarillas, es una cosa que tu cerebro y la cosa deciden. No es que sean de por sí, ¿no? sino que se vuelven. Y se vuelven eso porque están en contacto con tu cerebro y tus ojos que las miran. Entonces, eh, filosofar es pensar qué son las cosas y por qué las estoy viendo como las estoy viendo. Y las verán todos igual.
1: Ahorita que te escuchaba, me quedé pensando en, en esta frase que dice que los niños son los mejores filósofos, ¿no? Y cómo está muy bien representado en este poema, que justo sería bueno para quienes nos escuchan, porque yo sé que quizá, eh, espero, estén muy emocionados al escuchar esta conversación y, y dirán, pero bueno, pero ¿cuál es ese poema? Que ya nos lean algo. Y justo por eso, Carmen, ¿qué te parece si nos lees un fragmentito de este poema largo sobre prismática?
0: A ver. Hago una lista mental de objetos para probar que estoy vivo. Trapo, cajón, cuchillo, martillo, tijera, llave, nave, botón, buleta, foto, sandalia, soga. Cada cosa, ¿va? Una burbuja suspendida en mi cerebro. Flota como un astronauta en un universo negro. Remo, resorte, tecla, bruma, reloj, anillo. Sin conexiones entre sí, como las piedras de un río. ¿Cuántos átomos perdidos se juntan para crear una nube, una coraza, un caracol o un zapato? ¿Cuántos choques diminutos de electrones saltarines le dan consistencia a todo? Como otra burbuja, floto en medio de un mar vacío. Si no me agarro a las cosas o entro en su hueco amable o me deslizo en su lomo para volver a tierra firme donde ya puedo tocarla. Nada se queda quieto porque por dentro se mueve y cambia mientras lo miro. Llueve la nube gris, que antes era la nube blanca, y esa sólida montaña se esfuma tras la neblina. Se difumina echa polvo la bocanada de luz que sopla entre las cortinas. Y la lisura del techo, que observo desde la cama, se va llenando de arrugas, de relieves y agujeros. Si vuelvo al reino de las cosas, ¿cómo se multiplican y crecen? Mi cuerpo vuelve a ser cuerpo Y mi mente se tranquiliza
1: Bravo Yo le, le sugiero a quienes nos escuchen Que puedan regresar después eh, Este episodio Para volver a escuchar a Carmen Leyéndonos este, este grandioso fragmento De este grandioso poema La verdad es que eh, Ya pueden darse una idea De la composición De este libro y te tenía que hacer esta pregunta, Carmen, igual yo sé que tal vez te la han hecho muchas veces, pero considerando tu trayectoria como poeta y también de que escribe poesía para, para niños y niñas, ¿cuáles podrías decir que son los retos de escribir poesía, quizá pensando en estos públicos, además de por qué es importante que niños y jóvenes se acerquen a este género?
0: Mira, yo siento que cuando escribo un libro para niños, sobre todo, como que genero un, un, un espacio especial, como si fuera un picnic a mitad del bosque, y e invito a los niños a que vengan ahí y les cuente el cuento. Pero parte de, ese, de esos niños soy yo, entonces también me estoy contando el cuento a mí cuando era niña. Entonces, eh, y por otro lado también estoy contando lo que la niña no, no había contado antes pero tiene en, en la memoria entonces ese es un poco el juego de escribir para niños y, y me gusta mucho hacerlo siento que la voz con la que escribo es los cuentos para niños o los poemas para niños es una voz muy de verdad muy, muy de verdad y creo que y de respecto de los libros de que ¿por qué sería importante? no sé si sería importante pero sería divertido <risa> y, y es una opción o sea es una chance este de leer los libros de leerlos tú y yo les voy a decir ¿por qué? porque no son las ideas que tú puedes leer en una computadora o las imágenes que tú puedes ver en una computadora o puedes ver en el cine lo que tienes con el libro es son te da poderes secretos, le da poder a tu cerebro de generar mundos, de que las palabras se multipliquen dentro de tu cabeza. Y el libro está contigo y forma parte de ti. Es como si te lo comieras, digamos, ¿no? Ya forma parte de ti. Entonces te da poderes de comprender y de ver el mundo. Es muy especiales. Por eso es una chance de divertirte, ¿eh? pero pues a la vez de ser más poderoso. De tener como más facultades para pasar, para pasar por la vida más a gusto, para ver más cosas, para conocer más cosas, para seguir siempre con la curiosidad. Porque se te puede acabar todo en la vida, pero la, si no se te acaba la curiosidad, vale la pena estar ahí
1: y no te aburres. Me, me gustó este giro. Creo que de ahora en adelante voy a pensar más en la diversión que en la importancia, ¿no? Que de repente, siento que como lectores traemos esa palabra muy encima, la importancia de, de leer. Eh, y bueno, además que la poesía sí es un género que puede intimidar a muchos, ¿no? A muchos y muchas. Entonces, estaba pensando yo que es uno de los géneros más nobles cuando se lee... Y se siente y pues no se piensa tanto, ¿no? Y quisiera que ya nos diste algunas, algunas pautas, pero que pudieras sumar algunas otras para recomendarle a nuestros escuchas que todavía no están muy convencidos de leer poesía o de sentir que sea un género para ellos, pues para que se acerquen un poquito más. Sí, la cuestión es de que
0: eh, siempre estás buscando la historia, no necesitas buscar la historia. La historia está pasando con las palabras que se están dando volteretas. No significan lo que siempre significan. Y además, cantan. Las palabras de los poemas, aunque tú las veas ahí calladitas en la página, cantan. Entonces, una recomendación, por ejemplo, sería aprenderte de memoria poemas. Y así se van contigo para siempre. Y los recordarás siempre. Hoy en la mañana que estaba despertando, en la noche tenía un poema en la cabeza y me lo decía y me lo decía y había huecos de los que no me acordaba, pero el poema ya es mío, ¿ves? porque me lo aprendí de memoria y es como una especie de canción, de canción silenciosa, entonces al poema hay que dejarle que dé de volteretas, que diga cosas extrañas, eso es lo que se trata, que, que haga luces y te, y te muestren cosas que normalmente no, no sientes, ves o piensas. Y, a, y hacen cosas sentibles no lo tienes que entender todo así a la perfección como si fuera la, la clase de matemáticas, tienes que entrar al río de palabras y escucharlas, por eso leerlo en voz alta también es buena idea este, como niño leerlo en voz alta a veces cuesta trabajo leer pero los lees varias veces y vas viendo cómo las palabras están, están cantando no nomás están diciendo cosas o diciendo locuras también están cantando Es
1: verdad, y yo quisiera compartirle a nuestros escuchas que hay un poema en Prismáticas que a mí me conmovió particularmente, que es acerca de El Collar de Mamá, y no sé, me gustaría que nos le si nos lo puedes leer, para que compartan conmigo este momento y me digan qué piensan también de, de este poema.
0: Tengo que decir que este poema habla de una cosa que sí me sucedió, o sea, es de la vida real, como dicen. Este, y esta es un collar que tenía mi mamá que murió hace unos años. Es como una gotita amarilla de ámbar que normal, que puede tener insectos este, antidiluvianos adentro. ¿verdad? Entonces dicen que en muchos ámbares se encuentran eh, insectos de hace millones de millones de años. Bueno, o sea, ahí va el poema. Llevo una piedra de ámbar colgada al cuello, es una gota dorada por caer, que nunca cae, una lágrima del sol que guarda el tiempo, de dinosaurios que guarda el tiempo, de dinosaurios y estrellas que se han ido. Es un cuerpo de gel, traslúcido, irrompible, solapadamente vivo o capaz de cobrar vida. Una niña me dice que le gusta mi piedra de ámbar. Era de mi mamá, que murió hace poco.
1: ¿Y entonces ella, tu mamá, vive ahí adentro? Qué niña tan lista, pienso. ¿Cómo lo supo? Carmen, muchísimas gracias por compartirnos más detalles sobre este poema, que estoy segurísima que nos va a invitar a más de uno a repensar las cosas que nos rodean, dimensionarlas ¿no? en función de, de las personas que queremos y todo eso no sé si a ti te gustaría agregar algo más
0: ah sí, quiero agregar que me encantaron las ilustraciones que hizo Salvador Salvador Jaramillo porque no se puso a explicar los poemas, sino que entendió muy bien esta idea de prismática ¿no? de que hay muchas facetas de las cosas y también lo puso de manera geométrica y también de manera orgánica entonces, supo mezclar, digamos, esta sensación más matemática, más abstracta, con, con una cosa muy cotidiana de las hojas, de las sillas, de, la, de las cosas vivas, ¿no? Entonces, hizo que todo fuera vivo. Entonces, estuvo realmente como platicando con mi poema, con sus, con sus, con sus pinceles, con sus dibujos. Y esa es una, es una manera de leer muy bonita. Yo les invito a los niños que, que cuando lean un poema, hagan dibujos y van a ver que aunque crean que no entendieron entendieron mucho más de lo que se imagina.
1: muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio como Carmen lo ha dicho este libro está acompañado por unas maravillosas ilustraciones y además estoy segurísima que van a poder disfrutar de este poema que nos habla de la contemplación y los objetos ¿no? pensar, repensar las cosas que nos rodean sobre todo les quiero recordar también que lo pueden encontrar en la colección de poesía de S.M. Y si se animan a leerlo y compartirlo con nosotros, nos encantará escuchar sus impresiones. Muchísimas gracias por escucharnos otra vez y nos encontramos en el próximo episodio. Hasta pronto. Adiós. Esto
0: fue un podcast producido por Grupo S.M.